0: Löwenzeit, der
1: BHC-Handball-Podcast.
0: BHC, Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Dieser Mittwochskrimi war nichts für schwache Nerven. Der Bergische HC macht es weiter spannend bis zum Schluss, aber diesmal mit gutem Ausgang für die Löwen. 25 zu 24 gegen Minden. Gewonnen. Endlich wieder.
2: Überglücklich. Die Jungs in der Kabine sind überglücklich. Eine derartige Negativserie kann man... Wohl auch nur mit einem derartigen Spiel beenden.
0: Aber haben die Löwen damit auch die Welle der Niederlagen gebrochen? Reicht dieser hauchdünne Sieg, um den Schalter umzulegen und die Selbstsicherheit zurückzubekommen?
2: Die Antwort heute war sicherlich eine bedeutende für uns als Mannschaft, als Team. Äh, als äh, Team hinter dem Team, äh, war das wie eine Befreiung.
0: Befreit gehen wir auf jeden Fall in die Analyse. Hier ist die Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabels von Radio Reski und der Max Dari dieses Podcasts, der harte Arbeiter von vorne bis hinten, das ist äh, Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Rüdiger Hi. Hallo Thorsten. Ja, Thomas war nämlich für uns wieder fleißig nach dem Spiel unterwegs und hat getalkt, unter anderem mit BRC-Kapitän Fabian Gutbrot und Geschäftsführer Jörg Föste. Hören wir gleich. Gewinnen oder verlieren, das macht im Sport am Ende einen riesigen Unterschied. Du weißt es am besten, Tom. Dennoch, nach zwei knappen Niederlagen hat der BRC jetzt halt mal knapp gewonnen. So ganz rund lief es in diesem rustikalen Match gegen Minden ja immer noch nicht und hätte ohne einen sensationellen Thomas Schmirkwer im Tor auch anders enden können. Trotzdem bin ich mit einem anderen, besseren Gefühl aus diesem Spiel rausgegangen. Wie war es bei dir? Es war aus meiner Sicht ein völlig verrücktes Handballspiel,
3: in dem der BRC und auch Minden, also sich einen extrem harten Kampf auf, auf jeden Zentimeter, wie man das so schön sagte, ge geliefert haben. Und jetzt hatte der BRC mal das bessere Ende. Also da war natürlich im Angriff war nicht alles Gold. Man hat da Fehler gemacht und ähm, auch wieder in den Block geschossen. Also da merkte man immer noch diese diese Verunsicherung, wenn man es so nennen will, oder zumindest auch die ja, so, so, eine, so eine gewisse Unsicherheit. Man, man merkte äh, der Mannschaft eine gewisse Verkrampfung eben an. Ähm, aber man hat es halt trotzdem irgendwie hinbekommen. Mit irgendwie muss man natürlich zuerst äh, Thomas Schmirkwan nennen. Der hat ja also wirklich unfassbar gehalten. 22 Paraden, äh, knapp 48 Prozent Fangquote. Ähm, das ist die zweitbeste Leistung, die es überhaupt ähm, in dieser Saison je in einem Einzelspiel von einem Torhüter gab, also äh, da sagt er ja nun einiges. Dazu äh, Max Dari auf beiden Seiten des Feldes, das ist ja unglaublich, was, was der da äh, leistet. Äh, hat vielleicht mal einen Fehlwurf gehabt, vielleicht auch zwei Fehlwürfe, aber das ist ja was der für Bälle da fängt im Angriff und äh, was er in der Deckung macht, das kann man gar nicht genug herausheben, Den fand ich äh, unfassbar stark. Ähm, Fabian Gutbrot wiederholt jetzt eine, eine starke Partie, eben offensiv wirkt der ja, über den Dingen stehend äh, und das, das war ja auch ganz wichtig äh, gegen GWD, dass da jemand ist, der das abgeklärt mit Routine macht und ähm, auch wenn er jetzt nicht so viele Akzente gesetzt hat, fand ich es auch eine gute Entscheidung, da am Ende Christian Nippes zu bringen, der ja auch über diese Erfahrung verfügt und dann eben so eine gewisse Ruhe reinbringt. Das war jetzt nicht der auffällige Spieler, aber auch den, den Wechsel fand ich nicht schlecht äh, zu ihm. Um, weil David Schmidt, ja, äh, das, das war halt wieder nicht sein Spiel, das muss man einfach sagen. Zurück zu Fabian Gutbrot, äh, sieben Tore und auch äh, sehr spektakuläre. Äh, da war eins bei angezeigten Zeitspiel ohne Pass, äh, da, weil es jetzt noch nicht wieder reingeht, werde ich ihn ja gleich nachfragen. Und äh, am, am Schluss macht er auch ein ganz wichtiges Mal zum 24-24. Also in der Schlussphase trifft er ganz, ganz routiniert und äh, sehr, sehr stark auch wie er und Linus äh, an erforderster Front, würde ich sagen, den letzten Angriff runterspielen. Ähm. Da mit 60 Sekunden auf der Uhr, also dass man das dann so runterkriegt, wenn man in einer Situation ist, wo man so das Gefühl hat, so auf keinen Fall mehr den Ball verlieren, wir, wir müssen dieses Spiel jetzt irgendwie gewinnen. Ähm, und man macht es dann einfach nicht mehr. Das wirkte richtig abgeklärt, fand ich ganz stark und bemerkenswert, dass man da die letzte Minute so runterkriegt, ähm, eben als würde man mit einem Tor führen. Ja, genau, so sah es halt auch aus. Und äh, <lacht> man bringt, bringt das halt echt echt cool über die Zeit und auch der letzte Angriff, den man gegen Minden verteidigt hat. Also da gibt es einiges, was echt heraussticht und was auch dem BRC helfen wird, wieder Selbstvertrauen sich zurückzuholen, was man ja jetzt vielleicht ein bisschen verloren hat über die letzten vier Spiele. Rudelsong.
0: Wie wichtig war dieser Sieg für die Löwenseele? An Emotionen mangelt es jedenfalls nicht. Auch jetzt im Gespräch von Tom mit BRC-Geschäftsführer Jörg Feste.
3: Jörg Föste bei mir. Ich bin noch komplett erledigt von diesem Spiel. 25-24 gegen Minden, wie geht's dir denn so?
2: Überglücklich, die Jungs in der Kabine sind überglücklich. Eine derartige Negativserie kann man wohl auch nur mit einem derartigen Spiel beenden. Wir haben unglaublich viel Körner gelassen in dem Spiel. Wir haben uns einfach jetzt diesen Sieg auch mit der Brechstange geradezu erzwungen.
3: Fangen wir doch einfach mal hinten an im Tor. Was kann man zu Thomas Mirkwar sagen, 22 Paraden, ich glaube, das war die zweitbeste Leistung, die es in der Bundesliga überhaupt in dieser Saison gab.
2: Ja, herausragende Leistung war der Rückhalt, den wir in diesem Spiel gebraucht haben, äh, hat vor allen Dingen äh, sehr viele freie Bälle zunichte gemacht, äh, viel von außen weggenommen, hat uns damit natürlich äh, den Weg zum äh, Sieg bereitet.
3: Dann war es ja, ähm, in der ersten Halbzeit hat Malte Semisch auch noch einiges weggenommen. Äh, trotzdem war war klar vorne, äh, zweite Halbzeit war er dann ganz deutlich vorne und da hatte man so das Gefühl, ja, müsste der BRC das jetzt nicht eigentlich, ja, müsste er nicht mal ein bisschen höher führen als eben mal vielleicht mit einem Türchen oder sowas. Hattest du da auch so diesen Eindruck oder wie hast du das Spiel wahrgenommen?
2: Naja, in solchen Spielen ist das äh, dann eben so, dass man nicht wegzieht. Ähm, es äh, fällt uns momentan eben nicht leicht. Ähm, signifikant ist auch die äh, Situation kurz vor der Pause, wo wir mit zwei relativ klar führen, äh, den Ball gewinnen in der Deckung äh, und dann äh, 20 Sekunden vor Schluss äh, minden, trotzdem noch einmal die Gelegenheit äh, geben zu verkürzen. Also äh, das passiert einfach in solchen Phasen und äh, das muss man wissen, das muss man wegstecken und die Mannschaft hat natürlich die Größe und die Stärke gehabt, äh, genau diese Situation auch anzuerkennen, anzunehmen äh, und äh, wegzukontern.
3: War es dann am Ende auch ein Stück die Erfahrung, also Thomas Schmöck war ebnet den Sieg, äh, ebnet den Weg zum Sieg, aber ähm, dann vorne eben auch die Erfahrung, dass ein Fabian Gutbrot wirkte auf mich in dieser Crunch-Time extrem abgezockt.
2: Absolut, er war vorher äh, ja... Immer dann, wenn die Abläufe bei Goodie stimmen, ist er ja gar nicht zu halten. Ist er ja einer der besten Rückraumlinken der Liga. Und die Schüsse sitzen dann auch immer wie gesagt, wenn die Abläufe stimmen, das wichtigste Tor, was er heute gemacht hat, war wohl äh, das, als wir noch einen Schuss hatten, äh, äh, als die Drei-Mann-Mauer gestellt worden ist äh, und der einen Freiwurf versenkt hat im Giebel äh, lang. Das äh, schafft in unserer Mannschaft nur er.
3: Letzter Angriff von Minden. Ihr wart einen vorne, habt eine, eine, äh, eine Überzahlsituation gut genutzt. Seid mit einem in Vor äh, Führung gegangen, 25-24, was ja dann eben auch der Endstand war. Minden kommt nicht so richtig zum Zug. Gute äh, gute Abwehrstaffette, kann man sagen, beim BAC und dann ist ungefähr noch eine Minute auf der Uhr und die Löwen haben eben den Ball, dass, wie man das dann in so einer Situation runterspielt, was lässt sich dazu sagen, Das extrem abgezockt?
2: Ähm, abgezockt äh, ist genau das Wort, was ich jetzt auch gewählt hätte, was mir auch im äh, Kopf war. Äh, wir haben eine halbe Minute runtergespielt. Ähm haben, bevor die Schiedsrichter äh, passiv angezeigt haben, die Auszeit genommen. Das Passivzeichen kam dann erst 28 Sekunden vor Schluss. Äh, dann hat Goodie, äh auf äh, bemerkenswerte Art und Weise den Freiwurf noch herausgeholt. Äh, konnte vorher übrigens auch schon abschließen, was er nicht gemacht hat, äh, weil wir einfach Gefahr gelaufen wären, wenn er dann nicht getroffen hätte, äh, dann vielleicht noch ins Remis zu laufen. Also extrem clever runtergespielt und... Äh, Dadurch haben wir uns dann auch zum Schluss den Sieg verdient, finde ich.
3: Bemerkenswert in so einer Situation doch eigentlich. Da würde man doch erwarten, gerade wenn man, wenn es eben nicht so lief in den Spielen davor, hat man ja viele Misserfolge gehabt, dass man einfach nervöser wird.
2: Ja, also wir sind äh, jedenfalls in der letzten Minute erkennbar, äh, stoisch ruhig mit der Situation umgegangen und äh, das haben wir perfekt gelöst.
3: Wie groß ist die Erleichterung jetzt endlich wieder gewonnen zu haben?
2: Bei allen sehr groß. Es lastet natürlich auf allen, wenn man äh, einige Spiele äh, nacheinander äh, nicht das äh, auf die Platte bringt, was man sich wünscht, äh, wenn man nichts Zählbares mitnimmt äh, und äh, das konnte man jetzt in der Kabine auch merken, die Erleichterung ist riesengroß.
3: Von außen wurde eben so ein bisschen reingetragen nach den vier Niederlagen. Also naja, äh, der Trainer wechselt, ist nicht mehr mit dem Kopf ganz bei der Sache, ähm, die Mannschaft wirft nicht mehr alles rein. Wie kann man darauf reagieren, wenn man sich dann heute dieses Spiel anguckt?
2: Also wie der Bergische HC auf sowas reagiert, ist ja mittlerweile bekannt. Wir haben nicht ohne Grund gesagt. Sebastian Hitzer hatte neun Jahre den kompletten Rückhalt hier in diesem Club und würde es auch im zehnten Jahr haben. Genau das leben wir auch. Also da lassen wir auch kein Blatt Papier dazwischen. Ähm, und ähm, wir wissen äh, auch aus unserer Historie heraus, mit Misserfolgsserien sehr gut umzugehen. Wir können das einordnen, denke ich, äh, und äh, die Antwort heute äh, war sicherlich eine bedeutende für uns als Mannschaft, als Team, äh, als äh, Team hinter dem Team, äh, war das wie eine Befreiung.
3: Heute kam noch eine weitere gute Nachricht durch, äh, für, aus Zuschauersicht vor allem. Die corona schutzverordnung in NRW wird, äh, ich meine, ab Freitag etwas gelockert. Und dann wird es möglich sein, bei einer Inzidenz unter 50, davon ist Solingen und Düsseldorf und vielleicht auch Wuppertal gar nicht so weit entfernt, ähm, dass man dann schon wieder äh, Zuschauer in die Halle lassen kann. Das wären dann 500 in allen drei Spielstätten. Und bei einer Inzidenz unter 35 sogar, wenn es dann 1.000 Zuschauer äh, zumindest im ISS-Dom, in den anderen beiden Spielstätten wären es ungefähr 800. Kommt das noch in Frage für, für den BAC, zum Beispiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen am 16. Juni
2: ist das, glaube ich? Ja, die Hoffnung steigt, dass wir tatsächlich noch einmal ein Heimspiel vor Zuschauern haben werden in dieser Spielzeit. Wir werden alles dafür tun, das umzusetzen, wenn es möglich gemacht wird. Unsere Konzepte sind ja in der Schublade. Sie sind jederzeit auch dazu geeignet, sie umzusetzen. Voraussetzung ist dann immer eine digitale Darstellung der Zuschauerschaft mit entsprechenden Nachverfolgungskriterien. Aber ich denke, wenn wir dürfen, werden wir es auf jeden Fall auch noch in dieser Spielzeit machen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Wenn es klappt, dann am ehesten natürlich in Düsseldorf.
3: Und es hat sich das Team ja auch für die gesamte Saison verdient, endlich mal auch den Zuspruch mal abgesehen von den ehrenamtlichen Helfern zu bekommen. Das stimmt. Danke dir. Gerne.
0: Saisonfinale mit Zuschauern, das wäre ja mal ein Ziel, ne? auch wenn der BRC dafür allein wenig tun kann. Allerdings ist mir genau dieses Stichwort, Tom, nach der letzten Folge noch so ein bisschen durch den Kopf gegangen, ob den Löwen jetzt im Tabellenmittelfeld nochmal ein richtiges Ziel fehlt. Du hast aber gerade bei Jörg Föster nochmal ein anderes Thema angesprochen, die Diskussion um Sebastian Hinze, die da in den vergangenen Tagen und Wochen in einigen Foren-Kommentarspalten geführt wurde. Du hast dich damit schwer getan, ne?
3: Ja, ein bisschen überrascht, dass man Sebastian Hinze jetzt das nicht zutraut, äh, obwohl er weiß, dass er zum Rhein-Neckar-Löwen wechselt im Sommer 22, dass man es ihm jetzt nicht zutraut, äh, konzentriert äh, beim BHC weiterzuarbeiten. Jetzt mal völlig äh, unabhängig von der Situation dass es vielleicht optimaleres gibt, als zu wissen, der Trainer ist in 15 Monaten weg oder in 14. Äh, okay, das kann man ja so stehen lassen, aber äh, jetzt in der Situation äh, zu sagen, die Mannschaft würde nicht alles reinwerfen oder ähnliches und das könnte jetzt mit dem Trainerwechsel zu tun haben, äh, das ja finde ich weit hergeholt. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen, dass, die, dass das Team jetzt nicht mehr alles auf dem so spielen kann wie Frank Carstens, das hinter auch ganz nett gesagt hat, also der Münchner Trainer. Das ist aus meiner Sicht eine relativ langweilige Antwort. Ja, man hat eben in der Quarantäne vier Wochen ungefähr gar nicht trainiert und das ist nun mal Profisport und da trainiert man in der Regel ein bis zweimal am Tag und das hinterlässt nun mal Spuren, auch jetzt noch. Also von daher. Das ist da schon meine Paradeantwort und dazu ähm, kommt natürlich dann, dass Misserfolge äh, sich halt generell ja nicht gut auswirken eben auf den Kopf. Ähm, dann denkt man sich vielleicht noch, aha, ja, die Quarantäne hat, hat aber jetzt viel mit uns gemacht und dann steigert, potenziert sich das noch irgendwie und dann hat man halt so Ergebnisse, wie sie zuletzt da waren. Die sind natürlich nicht schön, da hat man auch nicht gut gespielt, aber... Man kann der Mannschaft nicht äh, fehlenden Einsatz vorwerfen. Äh, und das war jetzt auch äh, gegen Minden äh, nicht der Fall. Und äh, ich finde das auch absolut sichtbar, dass das nicht der Fall ist. Da äh, wird von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft. Und jetzt
0: ist man halt mal dafür auch belohnt worden. Ob sie diesen Lohn der harten Arbeit aber auch auskosten können. Tom hat darüber nach dem Spiel mit Fabian gutbot gesprochen.
3: Ja, Fabian gutbot wir sind eine gute Stunde nach dem Spiel. Das ist die erste Euphorie. Schon wieder ein bisschen vergangen oder wie geht es dir jetzt?
1: Ja, ich habe gerade schon in der Kabine gesagt, ähm, natürlich freuen wir uns, ähm, aber viel größer ist die Erleichterung, dass wir jetzt äh, tatsächlich in einem engen Spiel auch mal punkten konnten.
3: Es war ja dann wirklich ein Spiel, was, in dem ihr euch nicht leicht getan habt. Minden natürlich auch nicht. Ja, wie hast du es wahrgenommen? Ist das dann auch einfach, muss man es in so einem Spiel, also in so einem Spiel dann den Bock umstoßen, nachdem es ja dann doch jetzt ein paar Mal in Folge spielerisch einfach nicht funktioniert hat, dass man den Gegner einfach niederkämpfen muss?
1: Ja, also wir haben das ja die, die letzten Spiele immer schon analysiert, dass wir einfach gerade nicht in der Verfassung sind, äh, den Gegner taktisch auseinanderzunehmen. Umso ärgerlicher war es natürlich, dass wir, dass wir die letzten Wochen ähm, dann auch keine, keine guten Ergebnisse eingefahren haben, ähm, was, die, was die Punkte auf der Habenseite seite angeht. Äh, ich finde, wir haben, wir haben trotzdem für die, für die Phase, in der wir uns befinden, ähm, haben wir das gut gemacht. Gemacht, haben uns aber äh, leider nicht selber belohnt und deswegen äh, sind wir einfach sehr sehr erleichtert, dass wir das heute schaffen konnten ähm, und natürlich äh, ist, das, ist das in so einer Phase dann äh, auch, auch viel viel Kampf und viel Einsatz und viel Wille ähm ja, und das haben wir haben wir heute äh, einmal mehr gezeigt, obwohl ich äh, finde, dass wir das auch in Balingen gegen, gegen Melsungen hatten. In Ludwigshafen war es halt Kritik würde ich vielleicht, da wirkt es ein bisschen blutleer.
3: Danach kann man einsatzmäßig euch ja auch keinen Vorwurf machen, wie du schon gesagt hast.
1: Ja, also ich finde, das äh, Ludwigshafen-Spiel müssen, müssen wir ein bisschen äh, ausklammern. Auch das ist zu erklären, aber das ist, ist auch nicht wichtig. Das war kein guter Auftritt von uns. Ähm, so, so wollen wir uns nicht, nicht präsentieren. Aber äh, wie ich sagte, also das haben wir, haben wir in den Spielen danach auch nicht gemacht ähm, und haben trotzdem leider keine Punkte holen können. Ähm, und das haben wir heute geschafft. Sebastian Hinz hat ja gefordert, dass
3: ähm, ihr Negativerlebnisse nicht auf euch wirken lasst. Also was heißt gefordert? Das ist eben sein Wunsch, ähm, was in der Vergangenheit dann natürlich ein paar Mal so war. Vielleicht da auch in Baling ein Stück weit, dass so Dinge na, ja eben Wirkung gezeigt haben. Fandst du, da habt ihr das heute einfach gut gemacht? Weil es gab ja auch im Angriff einfach Dinge, die nicht funktioniert haben. Habt ihr mal dummen Ball hergegeben und ähnliches? Aber ihr
1: habt einfach weitergemacht heute? Immer weiter? Das haben wir auch die Spiele davor getan. Das ist, das ist nur mal, nur mal im, im Sport so, dass das ganz, ganz schwer ist, eine, eine Erklärung zu finden, warum man jetzt den oder die Fehler in einer entscheidenden Phase macht. Und ich glaube, Sebastian wollte damit einfach nur nur klar machen, dass dass die Spiele, die wir jetzt unglücklich verloren hatten, dass die vorbei sind. Und ähm, dass es für uns einfach wichtig ist, diesen, diesen äh, Weg, den wir jetzt äh, nach der zweiten Quarantäne gegangen sind, äh, dass wir den weiterverfolgen. Und wie gesagt, das ist das ist aktuell einfach mühsam und das ist harte Arbeit. Das ist nicht äh, wie in der wie in der Hinrunde oder wie vergangenes Jahr, wo wir wo wir äh, einfach gespielt haben und auf auf, weiß ich nicht, auf alles eine Antwort hatten und äh, immer, immer die richtige Lösung gefunden haben. Da sind wir einfach aktuell nicht in der Verfassung, was wie gesagt erklärbar ist. Ähm, und umso mehr dürfen wir uns halt nicht stressen lassen von, von Fehlern oder von, von Misserfolgen. Ne? Ähm, Gerade was vergangene Spiele angeht, aber auch was einzelne Aktionen im Spiel angeht. Heute muss man natürlich sagen, hinten im Tor.
3: Da kommen wir nicht umhin, da auch über Einzelleistungen zu sprechen. Was Thomas war da
1: geboten hat, war ja schon außergewöhnlich ja fantastische Leistung äh, ohne Frage ähm, das hat uns enorm enorm geholfen äh, enorm viel Sicherheit gegeben ähm, wenn man wenn man einfach weiß dass dass äh, Thomas da hinten drin steht mit der Form die er, die er äh, gezeigt hat ähm, und das hilft dann natürlich auch im, im Angriff äh, dass man dass man nicht das Gefühl hat man muss jetzt äh, jede 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 Angriffsaktion treffen. ich ähm, finde aber auch, dass wir dass wir wie auch die Wochen davor wirklich sehr sehr gut gedeckt haben. Ähm, also weiß ich nicht, Christopher Rambo haben wir haben wir wirklich das ganze Spiel äh, im Griff. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tore er geschossen hat, aber der hatte auch viele viele äh, schwierige Würfe dabei, die dann äh, Thomas Alle gehalten hat. Jurik Knorr haben wir haben wir im Griff. Er kriegt natürlich auch ein paar dankbare äh, Tore oder und hält dann einfach in der entscheidenden Phase äh, fantastisch, das, wie gesagt, das können wir ihm nicht absprechen und wollen wir auch gar nicht. Deckung hast du angesprochen, fand ich auch äh, tatsächlich,
3: na, also nahezu über 60 Minuten, äh, er hat Minden, gut, sie hat ein paar 6-Meter-Chancen, die, die Thomas dann weggenommen hat, auch von außen, aber wie du schon sagst, gerade so individuell starke Spieler oder schussstarke Spieler wie Rambo, hattet er tatsächlich im Griff, ihr selber hattet natürlich mh, offensiv schon, so hin und wieder Probleme, vor allem wirktet ihr eben so ein bisschen verkrampft, wie, wie in den Spielen halt davor auch. Am Ende hatte ich dann schon das Gefühl, dass dir da die Erfahrung ja, schon stark äh, geholfen hat. Also bist ziemlich abgezockt geblieben in der Situation, äh, machst ganz wichtige Tore, hast dich auch selbst gut gefühlt irgendwie. Hast gedacht, gedacht, so, das Ding nehme ich jetzt in die Hand und kriege ich hin?
1: Ja, da macht man sich im Spiel selber nicht, nicht so viele Gedanken, sondern äh, man versucht einfach das zu tun, was da, wo man das Gefühl hat, das hilft der, das hilft der Mannschaft jetzt. Und äh, Ich hatte das Gefühl, dass wir, dass wir äh, klare Abschlüsse brauchen, äh, wo, wo klar ist, dass wir, dass wir zurückkommen und wieder, wieder in die in die Abwehr kommen, aber ich finde, ich finde dann auch in der, in der entscheidenden Phase ähm, spielen wir das auch einfach gut. Also ich habe ich hab, äh, kann mich jetzt an außer den einen Wurf bei Zeitspiel äh, kann ich mich nicht daran erinnern, dass da, dass da irgendein extrem schwerer Wurf dabei gewesen ist, sondern ähm, wir haben es einfach geschafft, dann äh, Dinge auf den Punkt zu spielen. Also das, wie gesagt, das ist auch ein großes Kompliment an, an Linus und auch an Sebastian, dass wir das geschafft haben, haben, äh, dann auch die, die richtigen Lösungen zu finden, obwohl das dann, wie du schon angesprochen hast, äh, über weite Strecken, natürlich über, über viel Kampf, viel Eins gegen Eins äh, lief, aber das ist auch, auch nicht untypisch für die Saisonphase. Minden spielt immer noch um Abstieg, ähm, die brauchen, brauchen jeden Punkt ähm, und dann ist das, ist das nur die logische Konsequenz, dass das ein wirklich äh, extrem kampfbetontes Spiel wird und ähm, das haben wir geschafft anzunehmen und haben es aber auch geschafft, dann in der entscheidenden Phase taktische Lösungen zu finden und äh, gute Chancen rauszuspielen.
3: Du hast dann angesprochen, das Tor bei Zeitspiel, was du machst, ich glaube oben rechts in, in Winkel, ich weiß gar nicht, über dem Block, am Block vorbei oder sowas. Weißt du selber, wie du Dinge gemacht hast? Also, es war ja. Also das war das Tor des Tages, fand ich.
1: Ja, keine Ahnung. Ich äh, sehe nicht mal das Tor, weil so viele so viel Hände äh, vor mir sind. Also kann ich, kann ich nichts zu sagen. War auf jeden Fall sehenswert.
3: So, und dann am Schluss spielt ihr natürlich gegen eine Mannschaft. Also das Spiel ist mega eng. Ihr führt äh, mit einem Tor. Die haben einen ganz langen Angriff, den sie dann eben nicht reinmacht. Äh, wieder Stichwort gute Abwehr. Habt ihr gut hingekriegt. Und habt dann eben bei 60 Sekunden vorm Ende. Und... Naja, gerade gegen, gegen Minden, die ja nun wirklich gerade ein super Gefühl haben in diesen engen Spielen, haben ja zuletzt zwei davon gewonnen, davor dreimal unentschieden, ihr spielt das da so abgezockt runter, also war ja Absicht, auch dass du nicht geschmissen hast, du hattest ja eine, eine gute Wurfchance schon bei, kurz bevor Sebastian die Auszeit dann hingelegt hat.
1: Ja, äh, die alte Weisheit ist, solange man selber den Ball hat, kann man kein Gegentor bekommen. Ähm und ich glaube, dass, dass wir das alle äh, sehr, sehr gut gemacht haben. Ähm, die die äh, Zeitspielregel lässt das natürlich auch zu. Das kam uns, kam uns dann in dem Spiel heute äh, wirklich entgegen, dass wir, dass wir es geschafft haben, äh, im Prinzip weiß ich nicht, äh, 70 Sekunden äh, den Ball in unseren e eigenen Reihen zu halten, ohne dass wir äh, Gefahr laufen, äh, den hergeben zu müssen. Ähm, und ja, wie gesagt, das das haben wir haben wir dann einfach routiniert gemacht. Ähm, und haben das uns aber auch verdient. Also ich finde, wenn man, wenn man jetzt so einen Querschnitt durch die letzten Spiele macht, sind so viele Sachen gegen uns gelaufen. Schiedsrichter, Abpraller, einfach unglückliche unglückliche Aktionen, die die in so einem Spiel den Ausschlag geben. Und heute war das Glück Gott sei Dank auf unserer Seite. Kann man das trainieren, so eine letzte Minute? Nein, also ich glaube, ähm, nicht umsonst äh, sind, dann, sind dann am Ende Spieler auf dem Spielfeld gestanden, die das, die das schon ein paar Mal miterlebt haben. Ähm, das kann man nicht nachstellen im Training, ähm, das kann man, kann man auch nicht, kann man auch nicht äh, besprechen in der Besprechung davor, sondern ähm, das sind einfach Erfahrungswerte, die... Ähm, die, wie gesagt, jeder sammeln muss ähm, und dann natürlich äh, auch in so einer wichtigen Phase dann auf die auf die Platte bringt.
3: Blicken wir ganz kurz noch auf Wetzlar. Kann man sagen, ja, das war sicherlich ein Sieg fürs Selbstvertrauen oder würdest du so
1: weit gar nicht gehen heute? Also es tut einfach unfassbar gut, ähm, weil wir uns eben in dieser in dieser Phase befinden oder befunden haben, ähm, wo wir wo wir für unsere Leistung nicht belohnt äh, wurden und die die waren nicht so schlecht wie die wie die Ergebnisse äh, das das aussagen. Ähm, deswegen tut das einfach gut und ähm, vielleicht können wir jetzt auch ein Stück weit befreiter aufspielen gegen gegen Wetzlar. Nichtsdestotrotz ähm, müssen wir einfach da weitermachen, wo wir wo wir jetzt die heute aufgehört haben und das ist das ist einfach diesen diesen Kampf annehmen ähm, die Situation annehmen dass wir dass wir äh, alle drei Tage äh, spielen wenig Zeit haben und und äh, im Training aus dieser Situation rauszuholen sondern dass wir dass wir einfach die Spiele dafür nutzen und wie gesagt ich hoffe dass das dass das heute einfach äh, der Beginn war äh, mit dem Erfolgserlebnis und dass wir dass wir jetzt einfach weiter Punkte sammeln können.
3: Das Hinspiel war 2022, ich glaube, viertes Saisonspiel, da seid ihr mit 6-0 Punkten reingegangen und habe dann ja eine eher, also auch im Verhältnis zu den drei Spielen davor, eine etwas schwächere Leistung äh, gezeigt.
1: Äh, ist das noch präsent? Nein, überhaupt nicht. Also ich, jetzt, wo, wo du das sagst, äh, erinnere ich mich wieder, wieder dran. Aber in der Zwischenzeit sind so viele Spiele gespielt worden. Ähm, es ist so viel, so viel äh, passiert, ähm, spielt überhaupt keine Rolle.
3: Perfekt. Danke dir für die Zeit
0: und genieße äh, noch den Abend mit der Familie, dann habe ich ja eben gehört.
1: Genau, Ja, danke dir, Tom.
0: Wir hören uns. Löwenzeit. Hallo, das ist mein Verabschiedungsspruch. Außerdem schauen wir jetzt ja erstmal auf den Samstag. Der BRC dann wieder auswärts bei GWD Minden in der Rittal Arena. Was sagt dir, Tom, die Erinnerung an diese Halle und diesen Gegner? Da erinnere ich mich an das Hinspiel,
3: das ähm, überhaupt nicht optimal lief. Ähm, da ist man mit 6 zu 0 Punkten reingegangen äh, und dann hatte man die Hoffnung, ja, wenn man jetzt gewinnt, ich glaube, da war sogar die Situation so, dann hätte der BRC ja 8-0 Punkte gehabt und wäre an dem äh, Abend dann Tabellenführer gewesen. Das hat man nicht hinbekommen, wäre eine statistisch äh, schöne Sache gewesen dann eben für den Moment. Ähm, war insgesamt kein besonders gutes Spiel, man lag auch klar hinten ähm, in der zweiten Halbzeit. Am Ende wird es trotzdem nochmal eng und Anna Gunnarsson hat sogar noch per sieben Meter den Ausgleich in der Hand. Nach einer sehr kuriosen Endphase, äh, mit einer offenen Manndeckung war das, äh, hat Wetzlar das Spiel fast nur aus der Hand gegeben. Gunnarsson vergibt aber den sieben Meter und naja, dann trifft Wetzlar dann auf der anderen Seite zum 22-20-Sieg. Aber es war insgesamt kein ja, so berauschendes Spiel vom BRC. Ja, bin ich mal gespannt, ob man jetzt eben auswärts in Wetzlar gewinnen kann. Das ist ja immer sehr offen gegen das Team, also heim und auswärts, BRC hat auch schon in Wetzlar gewonnen, mindestens zweimal, kann ich mich jetzt daran erinnern sogar und äh, ja, jetzt wenn man sich das mal ansieht, die haben ja auch äh, jetzt am Mittwoch 36, 28 beim HCR lang gewonnen und davor auch Nordhorn geschlagen, von daher muss man schon damit rechnen, dass sie dann auch in guter Form eben antreten. Und ja, ich bin gespannt, was dann dabei rumkommt dann. Aber zumindest ist mal der ganz große Siegesdruck oder der Erfolgsdruck jetzt für den BHC weg. Und wer noch ähm, den absolut minimalen Zweifel am Klassenerhalt äh, des BRC gehabt hat, der sollte doch jetzt äh, wirklich ausgeräumt sein, nachdem man minden, geschlagen hat und 31 Punkte auf der Habenseite hat äh, gegenüber ähm, 19, die die Eulen Ludwigshafen haben, auf dem ersten Abstiegsplatz bei noch acht ausstehenden
0: Spielen. Das wird nicht mehr eng werden. Mit dieser freudigen Erkenntnis wünschen wir noch einen schönen Wochenendsport und sind dann Sonntag nach dem Hintenspiel wieder hier. Bis dahin. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid
1: und Solingen. Gut für Remscheid. Gut für Solingen.